0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Wie steht es um Ihre Endpoint Security, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Reichen Ihnen Antivirus und Firewall oder fehlt da etwas? Keine Frage. Sie wissen, dass da etwas fehlt. Deshalb sind Sie jetzt im Podcast dabei. Da freuen wir uns. Aber viele IT-Nutzer denken noch, ihre Dateien seien sicher. Weil sie eine Antivirensoftware und eine Firewall im Einsatz haben. Die Vielzahl der erfolgreichen Cyberattacken zeigt jedoch das Gegenteil. In diesem Podcast geht es deshalb um eine Sicherheitsmaßnahme, die nicht fehlen sollte, um Application Control. Doch was ist das? Wie hilft dies bei der Absicherung gegen Attacken? Darüber sprechen wir nun mit Andreas Fuchs. Er ist Director Product Management bei DriveLog. Hallo, Herr Fuchs. Hallo, Herr Schoncheck. Ich Hallo. Grüße Sie. Ich grüße Sie auch schön, Sie im Podcast zu haben. Und äh, da wollen wir gleich mal von Ihnen erfahren. Ich habe gerade gesagt, Application Control sollte nicht fehlen. Äh, was können Sie uns denn da für Argumente liefern? Warum sollte das denn nicht fehlen?
1: Ja, also zunächst mal, Unternehmen benötigen ja einen ganzheitlichen oder auch, wenn man so möchte, mehrschichtigen Schutz gegen Cyberangriffe. Also ein, wie es so schön heißt, ähm, kritische Sicherheitskontrolle alleine reicht oftmals nicht aus. Und eine Firewall oder eine Antivirensoftware, ähm, die sind zwar auch wichtig, aber eben nur Teil des Ganzen. Und es braucht mehr Sicherheitskontrollen. Und Application Control ähm, spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherheitsstrategie von Unternehmen, wenn sie sich gegen Cyberangriffen schützen möchten weil mit Applikationskontrolle sind Administratoren in der Lage, die Ausführung ja, jeder beliebigen Anwendung auf Computern zu kontrollieren, explizit zu erlauben oder zu unterbinden. Und dafür können verschiedene Regeln und Strategien verwendet werden, ähm, die dann eben sagen, okay, Anwendung kann ausgeführt werden oder eben Anwendung ist gesperrt.
0: Mhm. Ja? Also das, das heißt... Man kann äh, wirklich die Ausführung von Anwendungen kontrollieren, kann das zulassen, kann das verbieten. Und das hilft dann eben auch bei Abwehr von Angriffen, die eine AV-Lösung übersehen hat. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wieso hilft sowas gegen die Angriffe?
1: Ja, genau. Also sie genehmigen im Prinzip nur die Software oder auch
0: die Skripte, die eben
1: zum produktiven Arbeiten benötigt werden. Weil eben vielleicht das noch vorausschickend ähm, die eingebaute Werkzeuge, die werden auch oft von Angreifern missbraucht. Und deshalb ist es auch wichtig, die dann eben ähm, entsprechend zu beschränken. Ja, bei einer Antivirus-Software besteht das Problem, dass nur bekannte Schadsoftware erkannt wird. Aber die Malware tarnt sich oft ähm, zum Zeitpunkt des Angriffs oder ist dem Antivirus noch nicht bekannt. Ja, Oder auch Antivirus schützt jetzt auch nicht vor den sogenannten Zero-Day-Exploits. Mhm. Und ähm, sobald sich aber Unternehmen eine Lösung haben, die auch vor dem Unbekannten schützt, äh, dann haben sie sehr viel äh, gewonnen. Also es gibt ja eine Unzahl von, von Malware. Aber wenn wir vielleicht mal was ganz Konkretes nehmen, also zu Beginn der Corona-Pandemie beispielsweise auch, da ist die relative Anzahl von unbekannter Schadsoftware äh, gestiegen gegenüber den Bekannten. Und da hilft dann im Prinzip auch nur eine Applikationskontrolle. Und, also
0: das, das heißt, das, Also ich muss da immer ein bisschen auch äh, nachfragen, äh, das heißt, während so eine antiviren äh, sucht eigentlich ja nach dem Bekannten, weil das arbeitet signaturbasiert und guckt, äh, habe ich das schon mal gesehen und weiß ich, ist das gut oder böse und darauf reagiere ich, aber wenn eben unbekannte Dateien, wenn diese Art Angriffe zunehmen, was ja letztlich heißt, dass die Cyberkriminellen jetzt mehr Energie reingesteckt haben, also einfach mehr auch auf den Markt geworfen haben, in Anführungsstrichen auf den Markt, mehr Angriffe gefahren haben, weil die wussten, hier sind zum Beispiel die Beschäftigten in Homeoffices eher schlechter geschützt als früher. Also lohnt es sich jetzt mal eine massive Attacke zu fahren. Und äh, da wird dann das sicherlich besonders deutlich, dass Antivirensoftware äh, eben nur, die klassische eben, nur guckt, kenne ich die Signatur, ja, nein. Genau. Und wenn was Neues da ist, dann lässt es halt passieren.
1: Ja, Sie <lacht> haben ja immer eine gewisse Latenzzeit zwischen zum Beispiel Bekanntwerden einer Lücke und dann dem Schließen bzw. dem Update der Signaturdateien, sodass Antivirus dann auch ähm, diese Muster erkennen kann. Und mit der Applikationskontrolle können Sie da natürlich vorbeugen, weil Sie von vornherein sagen, was alles erlaubt beziehungsweise nicht erlaubt ist.
0: Wenn wir da jetzt mal gucken, weil äh, Sie haben ja auch gerade gesagt, in, zu Beginn der Corona-Pandemie äh, ja, äh, hat die Zahl der eher unbekannten Schadprogramme zugenommen. Und es wurde doch auch sehr viel gesprochen über Ransomware-Attacken mhm. oder wenn wir denken an diese sogenannten dateilosen Angriffe. Ist das etwas, weil das ja... Ja, besonders leider besonders erfolgreichen gefürchtete Angriffe sind, kann da denn eine Applikationskontrolle helfen?
1: Äh, ja, also genau, also diese dateilosen Angriffe, äh, wie Sie gesagt haben, die unterscheiden sich ja gegenüber gut traditionellen Angriffsarten jetzt, dass primär zunächst keine externe Malware auf dem Zielsystem installiert wird, sondern es werden die auf dem System bereits installierten Systemtools ausgenutzt, ja, ähm, um bestimmte andere Dinge dann ähm, auszuführen oder nachzuladen. Und wie das jetzt auch mit der Applikationskontrolle funktioniert, müssen wir uns vielleicht mal zunächst anschauen, wie Angreifer auch konkret vorgehen. Mhm, ja, also es geht ja immer ein ähm, um Phishing-Angriff über E-Mails ähm, voraus oder auch die Verwendung von gestohlenen Credentials, also Anmeldeinformationen. Ähm, auch in dem Zusammenhang spricht man ja immer von dem Social Engineering, also es gibt immer Möglichkeiten, wie man auch den menschlichen Faktor ausnutzen kann, ja, also die meisten Fehler passieren ja durch menschliches Versagen, wenn man so möchte, also Versagen in Anführungszeichen, weil wir stehen alle unter Stress und irgendwann klickt man dann halt doch immer oder auch solche Angriff-E-Mails sind eben täuschend ähnlich gemacht und, ähm, und deshalb kann das schon mal passieren und üblicherweise gehen Angreifer, ähm, dann wie folgt vor, also auch bei einem sogenannten Advanced Persistent Threat. Ähm, Sie erkundigen sich über das Unternehmen, ähm, wie schon sagte, täuschen, dass die E-Mails werden verschickt, weil einer klickt dann immer auf diesen Link und dann wird entweder eine Schadsoftware installiert oder eben, wie wir es schon gesagt haben, jetzt ähm, Angreifer nutzen diese dateilosen Attacken ähm, aus. Ähm, entweder wird dann die Umgebung komplett verschlüsselt und dann wird ein Lösegeld ähm, gefordert oder Angreifer verharren im Unternehmen, werden auch nicht erkannt und bereiten sich dann weiter lateral aus. Und genau hier helfen verschiedene Maßnahmen eben, um das zu verhindern. Und die Applikationskontrolle hilft hier im Prinzip jeglichen Angriff ähm, von dateibasierter oder auch dateiloser Schadsoftware ähm, zu verhindern. Eben einschließlich Ransomware oder Advanced Persistent Threats.
0: Okay, also habe ich es zum Beispiel so richtig verstanden bei diesen dateilosen Angriffen, nutzt man eben schon äh, vorhandene Tools, also zum Beispiel die eigentlich ein legitimer Administrator nutzen würde, missbraucht die und äh, macht damit sozusagen seine Attacke. Und ja. äh, wenn, wenn ich jetzt da signaturbasiert vorgehen würde, kann ich natürlich nichts erkennen, weil das sind ja Tools, die da sein sollen. Das sind Administrationswerkzeuge vielleicht. Und genau. Da, da kann das eben nicht anschlagen, aber was jetzt geschieht, so stelle ich es mir vor, wie eine Applikationskontrolle eben äh, dann hilft, wär, dass man sagt, jetzt macht dieses Tool etwas, was nicht üblich ist, was nicht erlaubt ist und blockiert das. Also dass nicht das Tool wird dann sozusagen bekämpft, sondern die unerlaubte Anwendung des Tools.
1: Genau, also Sie können das Granulare einstellen, weil Sie wollen ja per se PowerShell beispielsweise nicht verbieten, weil es einfach ein Administratorenwerkzeug ist und ähm, damit gearbeitet werden muss. Jetzt kann es aber sein, dass Ihr E-Mail-Client oder auch Ihr Webbrowser oder auch eine andere Anwendung dann PowerShell nutzt, um weitere Prozesse zu starten, zu Prozesse. Und genau auch hier kann man Anwendungsverhalten kontrollieren, dass man wirklich nur das Erlaubte ähm, möglich macht, um eben sich so zu schützen, vor, solch, vor solchen Angriffen dieser Art.
0: Also Sie haben es jetzt schon äh, schön erklärt, Application Control kann sogar helfen gegen die Ransomware-Attacken, Advanced Persistent Threats, die dateilosen Angriffe. Ähm, und das funktioniert, indem man sagt, eine Applikation darf das, darf das nicht, der Anwender darf das, darf das nicht. Aber wie kann man sich denn die Implementierung dann vorstellen von der Applikationskontrolle? Ist das sehr, sehr aufwendig, weil man muss doch festlegen, wer was mit welcher Anwendung macht. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also hier gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man da vorgeht. Alles ist legitim. Man kann es auch kombinieren. Beispielsweise Anwendungen, die explizit nicht ausgeführt werden sollen, kommen auf eine Blacklist. Das kann für bekannte Anwendungen Sinn machen, die man explizit nicht haben möchte. Allerdings laufen sie dann der Pflege dieser Liste hinterher. Ein anderer Ansatz ist das Whitelisting. Hier kommen Anwendungen auf die Liste, die explizit erlaubt sind. Und alles, was nicht auf der Liste ist, wird geblockt. Man kann sich das vielleicht vorstellen. Beim Blacklisting, da haben Sie den Türsteher und der weiß dann genau, wen er reinlässt oder nicht. Aber manchmal passiert es halt, da wird jemand reingelassen und war dann vielleicht doch keine so gute Idee. Bei der Whitelist haben sie eine Gästeliste und nur die explizit auf dieser Gästeliste stehen, dürfen auch auf die Party.
0: Okay, also heißt das, man sollte Angreifer nicht auf die Gästeliste setzen? Und, äh, das, dann, das auf jeden Fall nicht. Nein. <lacht> gut, <lacht> äh, und äh, dann, dann stelle ich mir aber vor, äh, kann denn so eine Lösung äh, da unterstützen, das zu machen? Oder äh, wie, wie, wie gehe ich vor, wie erstelle ich meine Whitelist? Gibt es da vielleicht so hm. Muster, Templates, äh, dass man schon mal die üblichen Anwendungen hat, dass ich nur noch gucken muss, ja, die nutzen, da gebe ich frei, gebe ich frei? Oder wie baue ich das auf, wenn ich jetzt als Administrator sowas einführen wollte?
1: Ja, also die Konfiguration für die Applikationskontrolle, wird bei uns zentral in den drive policies verwaltet. Das sind zentrale Konfigurationen, sind Regeln und kann ganz gezielt auf alle Computer oder nur bestimmte Gruppen zugewiesen oder auch auf Personengruppen zugewiesen werden. Und es gibt unterschiedliche Regeln, mit denen man das machen kann. Und mit drive können Sie eben das Beste aus beiden Welten nutzen, sowohl Blacklisting als auch Whitelisting. Und auf der einen Seite genehmigen Sie nur die Software oder Softwarebibliotheken und Skripte, die zum produktiven Arbeiten benötigt werden. Und auf der anderen Seite können Sie eingebaute Werkzeuge, die von den Angreifern missbraucht werden könnten, auf eine schwarze Liste setzen oder eben die Nutzung auf bestimmte administrative Benutzer beschränken, also dass es nicht mit, mit jedem Account aufgerufen werden kann. Und diese Flexibilität also Blacklist-Whitelist-Regeln ähm, zu kombinieren, macht eben die Applikationskontrolle ähm, einfacher in der Verwendung, aber auch leistungsstark in, in der Absicherung. Und vielleicht noch ähm, eins, äh, was auch ganz wichtig ist, die Applikationskontrolle kann in unterschiedlichen Modi betrieben werden. Mhm. Also, also bevor Sie jetzt mit der Sperrung von Programmen beginnen, ähm, bieten sich Simulationsmodi an, um die Auswirkungen der Regeln vorab zu testen. Und oh, das,
0: das klingt gut, ja.
1: Ja, genau, weil sie wollen ja auch erstmal so ein Assessment machen, ja, was wird prinzipiell für Anwendung eingesetzt, was läuft, was wird vielleicht auch installiert und werden während dieser Simulation ähm, werden entsprechende, also zu den Regeln entsprechende Ereignismeldungen ähm, für gestartete oder auch blockierte Anwendungen. Ähm, Gemacht. Die Ausführung selbst wird aber dabei nicht verhindert. Ja? Also mhm. der Simulationsmodus kann sehr hilfreich sein, um zu, zu ermitteln, welche Anwendungen äh, gesperrt worden wären. Und anschließend können Sie das dann zentral äh, im Dashboard analysieren und auf einfache Art und Weise, um dann entsprechende Ereignisse schnell zu finden. Und es empfiehlt sich dann immer, so einen Modus äh, zu verwenden, um eben dann eine schrittweise Einführung äh, in die Produktionsumgebung
0: vorzunehmen. Also das stelle ich mir äh, wirklich nützlich vor, weil man hat ja oft bei der Security Angst, ich mache eine neue Maßnahme und äh, dann schränke ich vielleicht Komfort, Produktivität ein, weil irgendwie mehr verboten wird, als eigentlich sein müsste, und wenn ich vorher schauen kann die Auswirkungen und kann gucken das wäre jetzt durch die Regel geschehen. Ist das eigentlich so beabsichtigt gewesen oder nicht? Ja. Dann kann ich das ja im Vorhinein schon verhindern. Das ist auf jeden Fall gut. Ist ja. das das äh, predictive, intelligente Whitelisting, habe ich äh, von gelesen? Da wollte ich nämlich jetzt gen genau noch drauf eingehen. Okay, also, ja.
1: also der Ansatz mit statischen Blacklists oder Whitelist für Anwendungen funktioniert ähm, ja in der sich schnell ändernden Situation also im, im Alltag ähm, nur bedingt und Administratoren klagen nicht unberechtigt ähm, über den überproportionalen Pflegeaufwand also ich sag mal so in wie, ja, in Umgebungen also ruhenden Umgebungen Umgebungen die nicht so schnell von Veränderungen ähm, geprägt sind oder mhm. im Neudeutsch ähm, Changes da bietet sich das an ähm, darüber hinaus gibt es eben aber noch dieses ähm, Predictive oder auch das intelligente Whitelist und das hält den Aufwand für die Pflege von Whitelist eben auf einem Minimum. Ähm, und hier wird die Whitelist automatisch gelernt und erweitert und aber gewährleistet gleichzeitig den Sicherheitsstandard. Ja? Und ähm, gut, wie genau funktioniert dieses? Ähm, also es geht darum, um den administrativen Aufwand zu mi minimieren. Und ähm, es ist möglich, alle bestehenden Anwendungen, also die bisher auf einem Gerät sind, wenn man beispielsweise das jetzt als ein Referenzgerät sieht, ähm, zu genehmigen. Und zu diesem Zweck muss die lokale Whitelist aktiviert werden. Und ähm, dann können Sie den Lernprozess auch auf bestimmte Verzeichnisse einschränken, wenn das gewünscht wird. Und durch Hinzunahme der verschiedenen Regeltypen wird der auch ähm, der administrative Aufwand zusätzlich auf ein überschaubares Maß reduziert. Also vielleicht mache ich mal ein Beispiel. Gerne, ja. Ähm, am Anfang sagt man, okay, das sind die Anwendungen, die sind als gut ähm, befunden, automatisches Lernen, da brauche ich noch gar keine Regeln. Ähm, man kann jetzt aber auch durch zusätzliche Regeln, wie beispielsweise Herstellerzertifikatsregeln, Dateieigentümerregeln, ähm, Trusted Updater, ermöglichen, dass auch bis dato unbekannte Anwendungen auf die Whitelist kommen, weil sie also die Anwendungen ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Also Beispiel, um die Anwendungssteuerung zu vereinfachen, können Softwareverteilungssysteme oder Patch-Management-Systeme ähm, und auch eigenständige Updater in die DriveLock-Anwendungssteuerung integriert werden. Und ähm, die Updater werden dann als vertrauenswürdiger Prozess definiert. Und das bedeutet, dass so ein Updater oder Software-Updates dann starten kann, auch wenn sie nicht auf der Whitelist stehen. Und Dateien, die von diesen Setups während der Installation geschrieben werden, werden automatisch zur lokalen Whitelist hinzugefügt. Mhm. Und dadurch wird die Pflege der Whitelist erheblich vereinfacht. Und durch diese Kombination aus vertrauenswürdigem Prozess und automatischem Lernen ermöglicht es ähm, dann eben diesem Software-Deployment-Agenten die bis dahin unbekannten Anwendungen auch zu starten. Und ähm, ja, genau.
0: Also kann, kann ich mir das jetzt auch so vorstellen, äh, sagen wir mal, eine äh, Applikation würde ein größeres Update, würde ein Upgrade erfahren und wäre dann letztlich ja auch, hat neue Funktionen, die aber gewünscht sind, die also so als Update gekommen sind. Und jetzt passiert es nicht, dass auf einmal diese Applikation oder die Zusatzfunktion blockiert werden, sondern das äh, System hat gelernt, weiß, ist intelligent, das gehört dazu und äh, setzt das auf die Whitelist. Genau.
1: Und dafür gibt es eben unterschiedliche Regeln, ähm, die kann man in allen Granularitäten einstellen, wenn man das möchte.
0: Okay, ja, also das ist garantiert eine große Hilfe, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn jemand sagt, wir müssen Applikationskontrolle bei uns einführen, das haben wir verstanden, äh, aber schrecken zurück vor möglichen Aufwänden und äh, wir kennen das zum Beispiel auch aus dem Bereich ähm, Identity and Access Management, dass eben viele ja. sagen, ach, du liebes bisschen, wenn ich die ganzen Gruppen einführe, die rollen und äh, dann dann packen die das ungerne an, solche Projekte. Und hier haben wir ja eigentlich auch noch das Thema der Applikation, Wenn wir schauen, wie viele Applikationen ein Unternehmen hat, äh, in Wirklichkeit, wenn man genau drauf schaut, wenn man mal so Discovery macht, wie viele Anwendungen eigentlich genutzt ja. werden, ja. Äh, dass man dann sagt, ja, ist aber kein Problem, wir brauchen die Anwendungen, die wir tatsächlich brauchen. Die kommen dann mit Unterstützung auf die Whitelist. Die anderen, die wir gar nicht brauchen, die äh, aber vielleicht da sind, auf die Blacklist. Und dann gibt es eben noch den Prozess zu schauen, muss die Whitelist ergänzt werden? Ja, nein. Und da gibt es eben diese intelligente Unterstützung. Ja, also, ja finde ich eine runde Sache. Ja. Also dabei ist
1: es vielleicht wichtig, ähm, ein Unternehmen ist nicht gleich ähm, wie jedes andere Unternehmen. Also es kommt immer darauf an, welche IT-Richtlinien so eine, ein Unternehmen hat. Man kann ja beide Extreme fahren. Einmal von der Diktatur der IT, alles wird zentral vorgegeben, bis hin die ähm, Endbenutzerinnen, Endbenutzer sind frei in ihrer Entscheidung und so weit mündig, dass sie sich selber managen können. Und trotzdem müssen wir die Sicherheit aufrechterhalten. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, also Sicherheit, Cybersecurity und Produktivität schließt sich ja nicht aus und darf sich auch nicht mhm. ausschließen. Also wir müssen Endbenutzer schützen, egal wo sie arbeiten, ob jetzt im Firmennetzwerk unterwegs oder im Homeoffice und gleichzeitig aber die Produktivität nicht einschränken. Das ist ganz wichtig. Und ja, in vielen Köpfen ist Applikationskontrolle und die Einführung wird noch so als ähm, Aufwand wahrgenommen, vielleicht auch eine gewisse Hürde, aber ich kann sagen, es ist es nicht. Also mein Laptop, jetzt von dem ich auch jetzt diese Aufzeichnung mache, also ich bin auch, habe auch eine Applikationskontrolle geschützt äh, drauf und bin geschützt, sogar aus der Cloud heraus, weil wir diese Dienste auch aus der Cloud heraus anbieten und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass ich jetzt hier nichts mehr machen kann, ja, mhm. also äh, man hat ja viele Einstellungsmöglichkeiten. Also auch Endbenutzer können auf dem Computer ähm, um Genehmigung gebeten werden, beispielsweise von so einem Trusted Updater, wenn ein Prozess ausgeführt wird. Und dadurch wird auch verhindert, dass nicht Software versehentlich in die Whitelist aufgenommen wird. Und auch diese Antwort, ähm, und das sind alles Einstellungssachen, ähm, speichert die lokale Whitelist für die aktuelle Benutzersitzung oder auch für immer. Ja? Also auch das kann ich ein, einstellen. Und darüber hinaus gibt es noch einen self -Service wo ich das dann ähm, entsprechend dann auch ähm, deaktivieren könnte, wenn ich genau weiß, jetzt brauche ich aber was, ähm, um zu installieren. Und auch da können Sie unterscheiden, dass bestimmte Abteilungen, bestimmte Benutzer eben mehr dürfen als andere. Ja? Also wie gesagt, von der Vorgabe zentralen Regeln über das automatische Lernen bis hin zum Self-Service ähm, bei den Endbenutzern.
0: Also das passt, glaube ich, wie man so schön sagt, wie die Faust aufs Auge auf die aktuelle Zeit auch wo und auch auf die Zukunft, wo man sagt, das dezentrale Arbeiten wird mehr und mehr der einzelne Nutzer, die Nutzerin muss unterstützt werden vor Ort und kriegt dann eben da die Hilfe, dass zum Beispiel, dass man sagt, ich brauche eine neue Anwendung und dass das im Self-Service sozusagen dann mit eingerichtet werden kann, ist garantiert eine große Hilfe. Wenn man das jetzt mal testen möchte, weil ich kann mir vorstellen, jetzt hat man das gehört und hat gesagt, ja, das klingt eigentlich super einfach und sehr nützlich. Wie, wie kann man das denn mal testen? Ist das möglich? Haben Sie da eine Demo-Version oder irgendwas?
1: Also natürlich würde ich mich sehr freuen oder wir uns freuen, wenn die Zuhörenden das einmal ausprobieren. Also ein erster Schritt ist, auf unsere Homepage zu gehen. Darf ich das hier sagen? Ja, ja natürlich.
0: <lacht> wir machen übrigens auch das, schnell gesagt, wir machen auch Shownotes zu dem Podcast ja. und dann hat man auch den Link, dass man da klicken kann. Aber Sie können es auch gerne hier sagen. Ja, also
1: www.drivlog.com und da gibt es jede Menge Informationen. Sie können direkt zu uns Kontakt aufnehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen sogenannten Test-Tenant, also Mandanten, über unsere Managed Services aus der Cloud heraus einzurichten. Ich habe das selber mal gemacht, da geben Sie eben ein paar Daten ein und dann wird automatisch so ein Tenant in der Cloud ähm, provisioniert, natürlich alles unter ähm, Einheit. Einhaltung der ähm, Datenschutzrichtlinien mhm. und dann können Sie schon mal anfangen, die einzelnen drivelog module hier jetzt Application Control auch zu testen. Sie können natürlich auch die Software herunterladen. Sie haben dann eine Testlizenz dabei, wenn Sie das beispielsweise in Ihrer eigenen Umgebung installieren möchten. Und ansonsten ähm, wird es nicht lange dauern, bis eine freundliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von drive dann bei Ihnen anruft oder sich andersweitig in, äh, mit ihnen in Verbindung setzt.
0: Dass man dann sozusagen nochmal seine vielleicht aufkommenden Fragen äh, klären kann. Genau. Ja, das, ist, das ist super. Und äh, ich denke, viele Fragen konnten Sie uns jetzt schon <lacht> klären im Vorab. Aber ich denke, das mal auszuprobieren, das zu sehen, ist auf jeden Fall immer spannend und wir haben erfahren, was Application Control alles leisten kann, also wie weit das geht, dieses Konzept. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Fuchs, für Ihre spannenden Informationen. Das war sehr hilfreich und herzlichen Dank für Ihr Interesse auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Andreas Fuchs von DriveLog. Herzlichen Dank, Herr Fuchs. Ich danke auch.